0: Artilheiro bateu, bateu, bateu. Mineiro bateu,
1: bateu, bateu. Fala galera, começando mais um Arquibancast depois de uma semana com muitas novidades, muito tumulto, mais uma derrota em clássico, né? Que isso também já é muito normal a gente falar aqui, né? Já tá até que acostumado. Caiu uh, Caio técnico, chegou técnico, é técnico interino comandando o clube. Então, assim, a gente vai ter hoje muita coisa para falar, né? Nessa 19 edição. Só para deixar vocês ambientados, nós estamos gravando isso no dia, na terça-feira, 13 de março, uh, véspera de São Paulo e CRB, pela Copa do Brasil. Uh, e como vocês já sabem, né, eu sou o Mário. Comigo, cena Fala aí, cena
2: Fala, Mário. Fala, Igor. Tudo bem? Já me antecipando. Um abraço a todos aí que estão ouvindo. Tô voltando aí. Tirei folga na última edição, né?
1: Fala aí, Igor.
0: Boa noite, Mário. Boa noite, Ricardo, que tá de volta aí com a gente. Boa noite ao pessoal que tá ouvindo a gente também. E, e é isso aí que o Mário falou, né? Mais uma semana caótica. Mas ao mesmo tempo, quem sabe aí um reinício, uma possível caminhada aí para uma, uma fase melhor, né?
1: É isso aí, valeu Igor, valeu Senna. Muito bom ao Cena Senna de volta aí, né? Te volta com o nosso trio. Hoje, com certeza, a gente deve bater uma hora de programa, né? A gente está tentando fazer naquele esquema desde o ano passado, que são 45 minutos... Quando a gente apresenta em duas pessoas, mas com três pessoas não tem como fugir, né? Acaba tendo mais assunto mesmo. Vamos ver se nessa uma hora a gente consegue falar tudo, porque é muito assunto, né? Tem muita coisa mesmo. Uh, e aí, só adiantando aqui rapidinho, né? Como a gente sempre fala no, no começo do, do Arquibancast, né? O pessoal que tá ouvindo, né? que, que tá conhecendo o trabalho, né? Uh, conhece também o nosso site, né? O arquitricolor.com uh, uma novidade legal, a gente deu uma reformulada de novo no nosso Clube AT, o que acontecia é que estava um pouco confuso, as pessoas não assinavam porque eram vários planos, eram vários eram vários benefícios intercalados em vários planos e, assim e, e além disso, também a, 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 acabava sendo um pouco complexo para a gente poder gerenciar, né? porque era a gente que recebia um conteúdo, era a gente que recebia outro conteúdo, no final das contas a gente matou todos os planos, a gente criou um plano único chamado arquibancada, a, com o um valor de 10 reais. E o clube até é esse, né? Então hoje, então é um plano único, R$10, uh, vocês têm os benefícios, né? Eu não vou entrar muito aqui no, no mérito dos, dos benefícios, mas eu convido vocês a entrarem no apoia.se barra arquitricolor ou no arquitricolor.com barra e aí lá vocês conseguem tirar as dúvidas, né? Então a gente vai continuar com as principais coisas que são os sorteios mensais, a gente vai lanter a Liga do Cartola, também valendo o prêmio, e a gente vai continuar soltando aquela, aquele conteúdo exclusivo que são as colunas semanais, né? Semanais, às vezes quinzenais, né? dependendo realmente dos assuntos. Então, acessem lá, vejam, e qualquer dúvida vocês terão para nós. Uh... Bom, uh, desde o nosso último podcast, né, o São Paulo perdeu do Palmeiras por 2x0 no Allianz. Uh, o Dorival caiu na sexta-feira. O Jardim assumiu o time no domingo. O uh, São Paulo ganhou do Red Bull uh, no Morumbi de virada, 3x1. O Aguirre chegou, o Aguirre foi apresentado. Uh, nesse meio tempo também saíram as datas né, do... Do Mata-Mata Mata do Paulição e a gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse, nessa edição do, do A uh, Cena começa aí com, é, é, com as honras, né? Vê o que você quer falar aí. Eu já dei uma pincelada dos assuntos, dá uma, dá uma resumida aí e depois você já passa pro, pro Igor falar um pouquinho mais.
2: Beleza. Bom, é, eu acho que não vale a gente ficar perdendo muito tempo aí falando do do primeiro jogo do CRB, nem do clássico contra o Palmeiras, porque todo mundo já viu, reviu, já tá cansado de saber, acho que o fato mais importante é que logo depois do jogo, né, a gente até acompanha a coletiva, o Dorival tava bem ali na, na, no limite do limite e aí acabou sendo demitido, né, e, e aí a semana inteira foi aquela correria para saber quem seria o novo treinador. Vários nomes surgiram. O pessoal especulou bastante aí entre Cuca, Luxemburgo, Abel Braga, Manutenção do Jardim, de repente, né? É, sempre tem aqueles que estão que bem atualizados que pediram Murici, né? Então, é, o fato é que o assim, São Paulo acabou já se preparando antes, já imaginando que o Dorival não fosse ficar. Parece que já tinha um papo ali com, com a Guirre, a definição foi rápida. Então, a Guirre, todo mundo sabe aí, já, hoje, né, todo mundo já sabe que foi jogador de São Paulo em 90, é, foi treinador do Penharol, do Atlético Mineiro, do Inter, vice-campeão de Libertadores duas vezes, é, tava no São Lourenço ano passado, enfim, não confesso que não era o meu primeiro nome na lista, mas já que veio cara, toda boa sorte do mundo pra ele, que a raça uruguaia, aquela força de vontade, gana né, consiga aí ser colocado em prática e que ele tenha muito sucesso aí no comando do tricolor, né Igor, a gente até bateu um papo aqui antes, né que você até comentou, né tem, tem dedo do Lugano aí nessa indicação, né, o que você pode comentar aí com a galera
0: é, Ricardo, é bem isso mesmo, né? Acho que quando o Dorival ainda estava para ser demitido, né? Porque o jogo acabou, aí ficou aquela coisa toda de que estava para chamar certo que o Dorival ia cair, mas só ia ser oficializado na sexta de manhã, né? E nesse período aí, vamos pôr aí de 12 horas, entre a noite da quinta para o início da manhã da, da sexta-feira, surgiram nomes a rodo, né? dizia-se que o Leco queria o Oswaldo de Oliveira o Raí queria o Leonardo o Ricardo Rocha sugeriu o Zé Ricardo do Vasco e o Lugano indicou a Aguirre que foi um nome bem recebido pela cúpula ali, né e a gente até a, o Mário fez né, aquela matéria da, da nossa equipe sugerindo, né, cada um tinha ali uma uma visão de qual treinador gostaria que assumisse o São Paulo e até brinquei que se fosse uma aposta eu teria ganho porque eu fui o único que falou do Aguirre ali, né mas eu juro que eu não sabia, não tinha nenhuma confirmação até então, só vi especulações, é, e, e é o que, é que você falou, Ricardo, eu acho que, que o Aguirre tem essa, essa bagagem aí de já ter treinado grandes times no próprio Uruguai mesmo, aqui no Brasil foi muito bem no Inter, tanto que saiu de lá é, sem ninguém, sem ninguém que eu falo assim, a torcida deles, a própria imprensa, ninguém entendia essa demissão do, do, do Aguirre, né, e depois no Inter no, no Atlético desculpa, ele fez uma uma campanha boa foi eliminado por nós mesmos né da Libertadores de 2016 depois daquele gol do Maicon lá em Minas e ele pediu a conta né acabou pedindo demissão do do, do Atlético e foi depois aí pro São Lourenço, onde também foi bem foi eliminado pro vice campeão da Libertadores na do ano né acho que se não me engano ano passado mesmo e pro Lanús e depois estava parado, né? Só se atualizando, estudando, não tava mais trabalhando. Apesar de, de eu ter dado a, a, o palpite, né? Eu acho que o Aguirre vai enfrentar aquela resistência de sempre por ser um estrangeiro. É lógico que ele já tem uma certa passagem aqui por times brasileiros. Eu acho que vai ter que ter a, o respaldo da torcida e da imprensa mesmo, como a gente sabe que é com os estrangeiros aqui no Brasil. Então, vamos ver o que acontece. Eu vejo com bons olhos essa contratação do Aguirre.
1: Boa, Igor. É, bom,
0: é, na minha opinião também
1: foi legal. Eu até tinha colocado, né, na, é, conforme o Igor falou, né, eu tinha feito uma postagem é, contendo no opinião da nossa equipe, né, tal, tanto que lá foi disparado o Cuca. Né, e lá tinha falado sobre o Luxemburgo. É, confesso aqui um pouco então, de brincadeira, mas assim também pensando... Uh, eu, eu até tinha feito uma relação né, que quando o tele chegou no São Paulo o Tele também relaxado de pé frio de velho, disso, daquilo o São Paulo também vinha de um momento que não era dos melhores e no final acabou casando né? então eu tinha um pouco dessa esperança, uh, eu não imaginava Aguirre, mas em outras vezes já tinha pensado até no nome, achava um nome legal uh, acho bem bacana essa né, é, por ele ter sido indicado pelo Lugano com certeza ele não vai fazer um trabalho ruim só que a gente corre aquele risco, né, que dizem que o Oscar Tavares pode é, sair da, da seleção do Uruguai após copa e aí o Aguirre poderia assumir a seleção do Uruguai. Segundo o Jandê Leno, é, não tem nenhuma cláusula aquele que né, que ele possa sair de graça, como ocorreu com o Osório, como ocorreu com o Balsa, então acho que isso pode ser importante, né, para nós. Ah, só que eu acho que o, o principal ponto é, que, que até o que o Raio e o Ricardo Rocha devem estar imaginando é é não queimar o André Jardine agora, né? O Jardine agora ele vai fazer parte da comissão fixa, ele vai ser o auxiliar do Aguirre e vai ser bom, porque vai ser o um momento que o Aguirre vai tirar o time da lama. A gente espera, né, que o time consiga passar do São Caetano, que sei lá venha Corinthians, Palmeiras, Santos, uh, sei lá quem seja no, no Paulista e que por mais que o time não consiga passar que a gente vai torcer, né, a gente espera que o time também, uh, é, é, por mais que o, o time não, é, não ganhe, que o time caia de cabeça erguida, né, eu até comentei num grupo hoje, que vocês é, devem se lembrar daquela sul-americana em 2003, que a gente perdeu do River nos pênaltis, e São Paulo caiu ali de cabeça e pé, e ali, querendo ou não, foi o começo da... É, da montagem daquele elenco de 2005, né? Então, não só de, de, é, de vitórias que você faz um time vencedor, né? Muitos times vencedores começam em derrotas. Uh, é o que mais quero falar do Aguirre? Uh, eu vendo que o Aguirre ele, 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 ele consegue tornar é, times uh, que eram times comuns em times aguerridos. Acho que a gente precisa muito disso. Uh, se ele conseguir fazer essa raça uruguaia, vai ser sensacional. Parece que ele gosta muito de usar base também, isso é muito bom para nós, né, a gente tá com muitos meninos pedindo passagem, um agora que é o Lisieira, né, jogou muito bem contra o Red Bull, e tem um, é uma coisa que eu acho legal no, no, no Aguirre, não sei se vocês também perceberam, mas o Aguirre no Atlético Mineiro foi ele que pediu demissão, é, eu é, realmente não lembro o que estava acontecendo na época, o que eu lembro é que o pessoal tá meio que fritando ele, Uh, e no São Lourenço também, ele caiu controlando os e ele pediu demissão uh, e até pergunto aqui pra vocês dois né? qual, é, qual treinador no Brasil que faz isso? Né? Nenhum, o cara por mais que o trabalho dele esteja uma merda ele esteja de saco cheio ele fica lá até ele ser mandado embora então você vê que querendo ou não o cara tem caráter, então eu acho que isso é, o, é já um ponto determinante pro cara ter sucesso aqui né? fora que ele jogou, por mais que ele jogou pouquíssimo tempo, mas eu acho que, que isso é muito legal, né? Uh, Igor, você tinha, uh, você tinha me falado mais cedo que você ia fazer uma, uma busca aí de informações sobre o Aguirre. O que, que você descobriu aí?
0: É, na verdade, o Aguirre foi, como a gente sabe, uma indicação do Lugano, né? Sendo que, ao mesmo tempo, não foi muito bem enquista pela... Pelo conselho, né? pelos dois conselhos do São Paulo né? Mais o deliberativo do que o administrativo Porque o administrativo não entra muito no futebol Nessa parte opinativa né? E o Leco foi na contramão do que ele sempre vinha fazendo né? Ele parou de ir muito na conversa dos cardeais, como a gente fala E foi mais pro lado do, do futebol mesmo Ele ouviu os ex-jogadores que ele colocou ali na direção do São Paulo então isso a gente já talvez aí quem sabe não, não não enxergue aí uma questão de reinício, um novo caminho. Eu sei que já está virando uma coisa maçante a gente falar disso toda vez, né? Toda vez que um técnico sai, todo um ano que começa a gente fala a mesma coisa, né? Uh, essa questão que você falou da seleção uruguaia, Mário, é pelo menos verbalmente tem um acordo entre o o São Paulo quando eu falo São Paulo, eu falo dos três diretores, né? E o Aguirre, de que mesmo havendo um convite para a seleção uruguaia, isso só ocorreria a partir de dezembro. Ele só assumiria a seleção quando acabasse a temporada do São Paulo neste ano, tá? Uh, tanto que o próprio Ricardo Rocha disse que o contrato com o Aguirre vai só até o fim desse ano, podendo, logicamente, ser é, estendido caso seja viável, caso seja. É, é, proveitoso para o clube e para o próprio treinador. Nisso já se enxerga também aí um, um aprendizado para o André Jardini, que inclusive vai ficar de auxiliar técnico fixo ali junto com a Guirre. Então já, já sabemos aí que o, o Jardine está sendo preparado para ser técnico no São Paulo. Fut fatalmente ele vai ser técnico de São Paulo num futuro curto, aliás, futuro próximo, futuro distante, a gente não sabe ainda, mas ele é um próximo técnico do São Paulo, aí isso é fato. Uh, outra coisa no San Lorenzo, que até sobre o que você falou da questão de ele usar muito a base e tudo. Primeiro, que ele é, ele é famoso por rodar bastante o elenco. Algo que até o Osório fazia, né? Eu só não lembro, assim, só não sei dizer. Confesso se ele é aquele cara que improvisa muito o jogador em posição diferente. Isso eu não me recordo e acredito que não. Mas ele barrou jogadores como o próprio Ortigosa que foi um jogador que o Bauza tentou trazer pra a gente no, em 2016, e barrou até o goleiro Torrico, e foi colocando os jogadores da base. Inclusive o zagueiro Colotini, que por muito tempo foi zagueiro da seleção argentina, também deu lugar a de lá. Então ele não tem medo de barrar medalhões. Então, nessas horas, se o Diego Souza estiver escutando a gente aí, um abraço pro Diego Souza, <risos> já dá aquele arrepio na, na espinha, né? Porque se o cara fez isso num com os jogadores de seleção, né, do local. Você imagina com o Diego Souza que está aí brigando para isso, né? Uh, então eu reitero que eu acho que é uma contratação aí que, lógico, é, não agrada a todos, como nada agrada, mas eu acho que é, eu acho muito bom pro São Paulo isso é, O importante também é levar em consideração Essa questão do, do contato que o Lugano tem com ele da, da indicação do Lugano Da diretoria falar uma língua só E aceitar essa, essa sugestão do Lugano Então eu acho que isso também Pro ambiente de São Paulo é legal Do que vinha aí um Vanderlei Luxemburgo Que boa parte da torcida não queria Que só conselho que indicava Mas que os diretores não queriam E aí fica aquela coisa Aquela briga de interesses, né? É, eu acho que o Conselho tem que cuidar de uma parte a diretoria de futebol tem que cuidar do futebol principalmente no que é, rege o rendimento em campo eu então, achei que foi muito importante o Leco que tem o poder é, aceitar a sugestão da diretoria e acatar a decisão deles né? a escolha deles que foi o Diego Aguirre
1: com certeza, isso foi muito bom né? e, enfim, a gente tem né, é, pessoas que manjam né, do assunto, né a gente batia muito aqui nesse, nesse, é, nesse ar de banquete no seu Vinícius Pinotti, né? Porque o um cara é, podia ser muito bom na área dele, mas ele não, não era do, do meio do futebol, né? Então eu acho que isso é muito importante. E tomara que o, é, que o Leco deixe né, a nossa finca nossa, é, de diretores aí realmente tomar em conta do time, né? Inclusive, vocês vão lembrar que o. O Raí e o Ricardo Rocha seguraram o Dorival ao máximo, né? Só que também não tinha mais um jeito, né? A gente é, discutia esses dias né, que tanto eu quanto o Igor a gente é contra essa de mandar o treinador embora, né? Só que, assim, é, na minha opinião, não tinha jeito. Por mim, eu nem, é, eu nem tinha começado o ano com o Dorival, né? É, o restante da torcida gostava ainda, elogiava, mas eu já via que, que não tinha muito futuro. Uh, só que assim, é, não deu certo era visível, o cara caiu com 42% de aproveitamento no Paulista e não tinha mais como ficar então é, cortou na hora certa antes do negócio ficar pior mas não dá agora também ficar mandando o técnico seis, seis meses embora, né, se, se o Aguirre cair no Paulista, na Copa do Brasil começar o Brasileiro Mal, não adianta mandar o cara embora senão a gente vai ficar até o final do ano sofrendo de novo, né uh, eu acho que essa oportunidade para o Jardim vai ser muito importante. É, é, como o Igor falou, eu tenho que ter total certeza. O próximo treinador de São Paulo chama-se André Jardim. O Jardim é um cara espetacular. Eu tava vendo uma entrevista que ele deu né, para a SPFC TV. Pô, o cara, ele foi fazer engenharia, acho que quando ele tinha 22, 21 anos, um negócio assim. Só que acabou indo para educação física. Ele entrou no Inter, né, cara, é, nas culturas de base. Começou no Sub-10, ele foi subindo ano por ano. Ele foi pro Grêmio, ele chegou a ser auxiliar do time profissional do Grêmio, até chegar no São Paulo em 2015. Então você vê que é um cara que ele cresceu no futebol, é muito bacana. E ele tem aquilo que a gente reclama que o São Paulo não fez com o Rogério, né? E ele tem toda uma experiência de base. Agora ele vai ter uma experiência no profissional sem antes precisar ser queimado. Então isso é muito legal. Uh, vamos torcer que, que dê certo essa dupla. A gente espera que o Aguirre tenha sucesso, que ele não fique só 2018, que ele mande muito bem, vá para a Libertadores, que ele seja treinador no ano que vem, porque também não dá para ficar é, mudando que nem é, muda de roupa, né? Cena, é, dá mais uma pontuada aí sobre esses assuntos.
2: Olha, é, foi tudo muito bem comentado, né? Eu acho que, é, como eu comentei anteriormente, acho que a gente tem que olhar agora para o futuro. A gente tem o nosso velho dia da marmota sempre se repetindo ano a ano, São Paulo recomeçando o ano, a gente tá em março, né, e pô, ou, ou já deveria ter feito toda essa arrumação lá em dezembro para janeiro, né, já teria o paulista aí já um pouco mais entrosado, né, mas estamos aí de novo, né, começando... O, o ano praticamente ainda com atraso de três meses ou quatro em comparação aos demais então é torcer para que dê tudo certo aí nessa caminhada São Paulo já vai ter jogos importantes começam as fases de mata-mata né, do Paulista em paralelo à da Copa do Brasil que é desde o começo mata-mata depois já vem a Sul-Americana onde a gente já tem um confronto dificílimo contra o Rosário Central e não é nada fácil, então assim, ou a gente vai ter um cenário onde o Aguirre é, vai ter uma baita pressão em cima dele, ou ele ganha algum desses jogos aí para ter uma um alívio, uma tranquilidade maior, e aí eu espero que já seja no Paulista, ganhando clássicos, que é uma coisa que a gente precisa desesperadamente.
1: Pois é, né, a situação, né, a gente perdeu os três clássicos nessa temporada, né. Talvez o que a gente jogou um pouquinho melhor ali foi contra o Corinthians, mas olha lá, né, ainda. Uh, mas para dar também uma, uma, uma adiantada aqui o nosso ouvinte, né, o São Paulo domingo ele vai até São Caetano, né, ele vai enfrentar o São Caetano lá no na Anacleto, às 4 horas, né, jogo da Rede Globo. Uh, e aí, o São Paulo enfrenta o São Caetano no Morumbi na, na quinta-feira, às 21 horas. Uh, horário um pouquinho ruim, né? Quinta-feira, né? aquele trânsito bacana de São Paulo, mas vamos ver, né? Uh, eu só não sei é, como que ficou a questão da, das semifinais. Algo, é, vocês sabem se. O São Paulo vai enfrentar o Corinthians Ou vai enfrentar o Palmeiras ou o Santos?
0: Até onde eu me lembro É por classificação ainda Que eu saiba é Alguma coisa assim vamos, A pontuação continua correndo nessa, nessa fase agora E aí pega O melhor contra o pior e O segundo contra o segundo pior Se eu não me engano é alguma coisa nesse sentido Eu posso estar enganado Mas ah, eu legal. acho que é alguma coisa nesse sentido
1: não, bacana. E, e se a gente for pensar né, que os quatro grandes vão acabar passando, que infelizmente isso ocorre 98% das vezes, né? Hoje o São Paulo seria o pior, né? É o quarto pior dos grandes, né? Do, dos líderes. E o melhor é o Palmeiras, né? Ah, então vamos ver como que vão ficar esses dois jogos, né? São seis pontos em disputa. Ah mas que nem o é falou, né, muito provavelmente vem um clássico né, nas semifinais, a gente quer um time jogando para cima, né? chega de, de, de perder, chega de, de ficar passando vergonha, e voltando um pouco ao que eu falei no começo, né, se acabar perdendo, né, que é o que, é, é, é o que pode acontecer, que o São Paulo caia de cabeça em pé, que caia lutando, que caia em diferença de gol de gol pro, né, de saldo de gol mas não passando vergonha perdendo em casa e fora, né uh, Igor, fala um pouquinho do São Paulo Red Bull, né que tá ainda um pouquinho vivo, esse, né, esse jogo ainda tá vivo aqui na nossa, na nossa cabeça né, só dando uma, uma é, falando um pouquinho sobre ele, né, foi jogando no domingo, São Paulo bateu o Red Bull por 3x1 um, é, o primeiro gol foi o gol contra, né, do zagueiro do time de Campinas depois o Arboleda virou o jogo e o Marcos Guilherme fez um bonito gol depois de uma linda jogada do, do Valdívia num jogo onde o Jardini uh, deixou alguns jogadores de fora né? é, já avisando o duelo contra o CRP na quarta e também para dar um pouco de, de rotação para alguns caras que não estavam jogando inclusive ele, 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 é, ele fez a estreia do, do Lisiero, né fala um pouquinho para gente
0: Bom, vamos fazer de conta que eu tô chegando no jogo pra gente fazer uma coisa meio cronológica, né? Fora do estádio a gente teve lá o, o, a marcha fúnebre, né? Que a Independente trouxe para o entorno do estádio ali, todo mundo vestido de preto, caixões ali colados com foto de Aida, de Ataí, de, de um monte de, de mandatários aí que foram trágicos de São Paulo. É, até antes do jogo teve aí uma. Um converseiro de quem é independente ia bloquear a torcida de entrar no estádio Um monte de gente reclamava no Twitter O que acabou não acontecendo Um público foi de 9.200 pessoas, alguma coisa assim Foi muito, muito baixo de novo né? Uh, e aí no jogo a gente já, como você disse O, o André Jardini que foi uma das novidades inclusive Para o jogo, trouxe algumas outras Voltou com o Bruno para a lateral direita, depois de, acho que só contra o São Bento, na primeira partida do ano que o Bruno tinha jogado. Colocou também o Kaique, a pedido do Aguirre, por sinal, na, na ponta esquerda ali, é, no lugar do Valdívia, né? E... E aí aquela coisa, foi um, foi, foram sangues novos, de certa forma, no time. O São Paulo tem jogado uma sequência bastante complicada, né? bastante jogo atrás do outro, então teve jogador que foi poupado mesmo, não foi nenhuma questão é, técnica essas escolhas do, do Jardini, né? inclusive o Rodrigo Caio foi um que não jogou, jogou a Derlan junto com a Arboleda ali, é, eu acho que assim o interessante do Jardine, primeiro é que ele teve peito né, de já chegar e colocar esses jogadores, apesar dessa questão de poupar, Ninguém imaginava, ele foi, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive nós mesmos aqui naquele bancada com a escalação que a gente tinha posto para o pré-jogo, teve que mudar tudo. né é, Foi mesmo que uma coisa bem surpreendente. O São Paulo começou ali já há uns 10 minutos, praticamente, de jogo já sofrendo um gol, com uma falha, ali, de saída do goleiro Jean, o Arboleda, desculpa, o Aderlan, tocou para ele, ele chutou meio esquisito de primeira ali pra lateral do campo talvez esperando que o Aderlan se antecipasse o que não aconteceu e aí no cruzamento o jogador deles domina no peito ajeitando pra outro que chega chutando o Jean corre pra entrada da área pra tentar adiantar e a bola passa por debaixo dele foi meio que um uma fala em cima da outra depois o São Paulo começou a arremar remar, a remar o Nenês começou a se destacar bastante que na minha opinião foi um dos melhores jogadores em campo nesse nessa partida aí, é, ele fez o cruzamento de perna direita, né depois já nos 30 e poucos, né se não estou enganado, do primeiro tempo, a bola ia para o pé do Kaique só completar para o gol, mas o Nininho fez o gol contra ali, empatando o jogo para o São Paulo, e aí o São Paulo foi para o intervalo vaiado pela torcida, realmente a situação parecia que ia se desenhar por um marasmo, uma mesmice, a gente começou até a ficar meio preocupado. E aí, no segundo tempo, foram duas alterações né, que o São Paulo fez. Ou uma, agora eu não me lembro, gente, preciso até me dar uma força. Eu lembro que foram duas, acho que foram duas alterações já lá Foram logo duas. No
1: foram duas. Foi o Lisieiro e foi o Marcos Guilherme.
0: Isso. Eu achava que, uma, porque eu me lembrava, o Liziero, parece que ia entrar um pouco depois, eu não perdi a questão do tempo aqui. Mas enfim, o Liseiro, por sinal, entrou muito bem, ele entrou no lugar do Pedro Augusto, né, que também foi uma novidade no, no primeiro tempo, que foi mal inclusive, mas ossos do ofício, né? um garoto que fez a segunda partida dele como titular, ele tinha começado contra o São Bento na primeira partida do ano, quando não tem ainda aquela pressão toda, não, não, não tinha, sido, não tinha um, um ambiente gerado, né? coisa que já existia negativamente para esse jogo contra o Red Bull, infelizmente. E o Marcos Guilherme que também entrou bem naquela coisa, ele entra, a velocidade do jogo parece ser outra, né? E, e depois no final, a pedido da torcida, o Valdívia entra no. no lugar do Trellis, né? Que, que jogou. Aí o. O
1: Não, Valdívia que foi que na do Kaique.
0: Perdão, verdade, no Kaique o Marcos Guilherme entrou no lugar do Trelli.
1: Isso, perfeito. o Diego
0: Souza passou para ser centroavante. Isso e, mesmo. E aí, e aí o jogo muda completamente e o Valdívia começou a fazer a fumaça que ele sempre faz. Para mim é um jogador que quando entra, principalmente no segundo tempo com a energia que tem, a chance dele mudar o jogo é muito grande. E foi o que acabou acontecendo. Aí entra aquela, aquele questionamento, pô, será que o Red Bull também entrou para com tudo isso, era um time que já não caía mais era um time que já não se classificava mais, estava ali só cumprindo tabela, eu nunca acredito que um time entra para perder né a não ser que haja interesse mútuo aí em alguma coisa, porque eu acredito que para o Red Bull não tinha né mas a vitória aí depois o time saiu aplaudido coisa que fazia tempo que a gente não ouvia né? o Aguirre assistiu aí o jogo da, das tribunas lá com o Raí e o Ricardo Rocha teve até flagrou lá o Ricardo Rocha comendo uma pipoquinha ali do lado do Aguirre uh, então eu acho assim, o Aguirre pôde ver os erros, pôde ele testemunhar os erros, porque eu acho que foi importante também o time errar nesse domingo aí pro Aguirre ver e corrigir, né, pra não começar os erros depois na mão dele e também serviu obviamente pra ele ver a molecada que jogou que é uma coisa que ele, a gente já falou agora há pouco que ele gosta o Kaique e o Diego Souza em campo foi um pedido dele. Isso depois acho que o Jardini acabou confessando, né? Que ele pediu para o Diego Souza ser escalado no meio. E o Kaique também. Até uma informação até que eu vi hoje, é, até complementando e esticando um pouquinho, como sempre. <risos> o, as conversas com a Gui, na verdade, começaram depois do jogo do Santos, em que o São Paulo perdeu de 1x0. Então já começou ali uma conversa, um rascunho ali com o Aguirre e ele passou a acompanhar o São Paulo. Então é, até teve uma, algumas matérias rolando por aí de que o Aguirre já tem conhecimento um pouco desse elenco do São Paulo por conta disso. Ele passou a analisar o São Paulo, estudar o São Paulo e ele pediu para o Jardim escalar já o Diego Souza no meio e o Kaique na, na lateral do ataque. E, então acho assim que para os jogos em seguida aí que o Jardim mesmo vai comandar, né? principalmente o jogo de amanhã, é, eu acredito que não mude muita coisa São Paulo vai provavelmente aproveitar Essa vantagem que já tem Acho que o, o Jardim vai tentar Manter aí a base que ele jogou Mandou jogar no domingo
1: Legal É Só, só para o nosso ouvinte Também se, se posicionar é, o, é, o Jardim ele vai continuar No comando do time Porque o Aguirre está sendo visto de de trabalho, né? Eu até li no Twitter hoje que o, que o Aguirre é, foi ontem, foi hoje, né? Até o, até o consulado, né? Para conseguir o visto, mas a gente sabe que isso não é não é algo muito, muito fácil, né? Então o Aguirre viaja lá pra Lagoas junto com o time, mas quem comanda ainda é o Jardim e muito provavelmente o Aguirre deve comandar o time domingo contra o São Caetano. Cena, você tem mais algum comentário do São Paulo e Red Bull do que, que você viu do jogo?
2: não não. Só, só que o, o fato mesmo, assim, que foi bem claro ali, até cheguei a comentar no Mundo de São Paulo, é que, assim, se alguém tinha alguma... Se ainda tinha alguma dúvida de que o Diego Souza não serve pra jogar de atacante, esse jogo foi claríssimo, né? Que quando ele jogou mais ali no meio campo, ele até produziu mais. É, quando ele foi lá pra jogar de centroavante, sumiu, desapareceu, né? Ele fica lá... É, desaparecido entre os zagueiros adversários e um, um peso morto né? então assim, ele precisa lógico, se condicionar mais mas ele na minha visão é um cara para ficar ali na reserva talvez do Nenê no meio campo agora não dá pra jogar Coeva, é, Nenê e Diego Souza juntos, pra mim os meias são Coeva e Valdívia é, dependendo da circunstância do jogo, o Nenê entrando e o Diego Souza para mim é a reserva dele, o problema o grande problema que a gente tem, e aí é a questão de contratação errada, mal feita é a gente depender só do Trelles como atacante e do Brenner que ainda tá em desenvolvimento, ele não é um garoto pronto ainda tem que jogar mais, tem que ter mais ritmo sim, mas se a gente for depender só de Brenner e de Trelles e ainda do Diego Souza entrando de atacante, a gente está bem ferrado.
0: Posso só fazer uma perguntinha para vocês em relação ainda a esse jogo? Uh, vocês acham que o Júnior Tavares tem que ser terceiro lateral esquerdo? Não, Depois do não. De jogo de domingo, acho que tá meio que decidida a coisa, né? Acho que até rendeu até melhor que o Reinaldo ultimamente, que for ver. Só espero que não seja um relampejo, né? Pois é, né?
1: Pois é. O Júnior Tavares, assim como o Reinaldo, né, a parte ofensiva deles, né, eu diria que é a maior característica. Né? E alguém inventou que o Edmar é um lateral defensivo. Né? Eu não sei quem que inventou isso, porque o cara não é nem lateral. Né? Os gols que a gente chamou no, é, no ano passado foram tudo culpa dele. Né? Então, como o cara é um lateral defensivo, você não sabe marcar. Então, eu espero até que o, que o Aguirre desista né, do, do Edmar. Uh, até agora não pintou nenhuma proposta para o Júnior Tavares, né? Se falou muito no começo do ano, né? Fechou a janela europeia. Só se pintar agora a partir de 1 de, de julho, né? Senão eu manteria os dois, né? Eu faria até mesmo uma rotação né? com, com eles, né? A gente sabe que o, que o Aguirre gosta bastante de rotacionar o elenco, e é bom você ter é, dois caras, né? Querendo ou não, os dois são novos e são jogadores ofensivos e você começa a usar um em cada jogo então você faz o Reinaldo se matar num jogo no jogo seguinte o Júnior Tavares se mata e assim vai né? e, assim, é... e assim a gente consegue usar bem é, os dois
0: é lembrando que só uma coisa que o Aguirre tem uma proposta de no início do jogo já pressionar para já fazer um resultado e garantir o jogo ele tem essa essa tática junto com ele, né, então é uma coisa que o São Paulo até faz bem, ele, o São Paulo até consegue marcar bem a saída de bola, só que é aquela coisa de sempre, né, não consegue criar jogada para finalizar, vamos ver se isso muda agora com a Guirre, acho que vai casar as coisas, né.
1: É, complementando o negócio que, que o Sena tava falando, né, sobre o meio ideal, ah, eu vejo que, assim, Kaique, Valdir, até mesmo o, o Lizieiro são caras muito importantes né, nesse time. Porque se a gente realmente depender de Diego Souza, de Nenê, o time vai ficar muito pesado, né? Treves, a gente precisa de um time leve. Até eu faço um convite aqui para o nosso ouvinte né, acessar o, o arquitriclor.com. Ontem o, o nosso colunista Lincoln, que ele mora em Santa, em Santa Catarina, ele escreveu sobre algumas opções que o Aguirre pode ter. E ele montou alguns times bem interessantes, né? Alguns times bem bem leves. Uh, eu lembro que ele montou algum... É, sempre montou o time no 4-1-4-1 e sempre com, com somente um volante de, de marcação, né? Eu sei que tem alguns momentos ali que ele jogou o Edher Militão como segundo volante, né? Já pensando em ser um cara que, que, que vai ter uma chegada física na frente e um cara que vai ajudar na marcação atrás. Só que também é, ele, ele, é, é, ele coloca essa posição do Eder Militão dependendo da contratação de um lateral direito. A gente sabe que tem aquele, aquela história do Regis, do São Bento. São Paulo não anunciou oficialmente, né? rolou só uma uma notícia do Globoesporte.com a gente não sabe se o Aguirre vai aprovar né capaz que o São Paulo até segurou isso uh, até perguntar o, o Igor você que que não é do interior né acho que você deve ter copiado o Regis mais do que a gente o que, que você acha é uma boa
0: é eu o... ah, eu acho que o Regis ele é um Reinaldo pela direita tá ele não é um cara assim de grande técnica não vai ser Guardadas as devidas proporções, claro, não vai ser um Cicinho pro São Paulo, não vai ser um lateral direito é, absurdo. É, ele é muito bom ofensivamente. A questão é, pelo menos até hoje, a gente joga com dois laterais que priorizam a parte defensiva, porque era o que nem você falou, o Edmar, ele era colocado pra fazer isso. ele sabia fazer, uma outra conversa. E o Militão que. que é volante de ofício, né? Então. É, então, assim, eu acho que o Regis Ele já fez exames pelo São Paulo Inclusive, já tá tudo certo Só falta um, um anúncio Diziam que seria ainda assim Acho que quinta ou sexta-feira Mas é é estranho Que tá demorando mesmo, porque provavelmente Tem isso que você falou, a Aguirre deve estar tá, Ainda tem que dar o um aval, eu acho Eu realmente tô achando estranha essa demora Mas aí é O... O Regis fez até um bom início de campeonato pelo São Bento. Quando começou essa especulação de ir para o São Paulo, ele já começou a cair bastante. E até saiu xingado pela torcida lá do São Bento. E, e dizem né, que foi porque, ah, porque o cara já está com a cabeça no São Paulo e não sei o quê. Então, assim, é, é um cara razoável. Não vai ser muito não vai ser o cara que vai mudar a lateral direita do São Paulo, na minha opinião tá? posso também estar errado e o cara vai lá e queima minha língua, mas eu acho que ele não vai ser aquele lateral que vai resolver nossos problemas, não se for num 3-5-2, por exemplo 3-4-3 talvez, mas com a formação que a gente joga hoje ele não vai agregar lá grande coisa, não a não ser que mude a tática priorize a ofensividade pelas laterais aí quem sabe
1: Boa Cena, ah, qual que é a tua expectativa para São Paulo e CRB nessa quarta-feira? Lembra que São Paulo tem vantagem de, de dois gols e depois para São Paulo e São Caetano é, no domingo já pela ida das quartas de final do, do Paulista.
2: Eu acho que São Paulo ganha do CRB, vai ser um jogo meio complicado porque... É, é... Um ponto aí que o São Paulo precisa é segurar esse ímpeto inicial dos donos da casa, né? Foi justamente o que não aconteceu lá no Aliança contra o Palmeiras. O São Paulo tomou um gol em nove minutos. Fora isso, já tinha tomado dois sustos ali com vacilos do Jean e da Zaga... nos quatro e depois nos seis minutos. Então, os 15 minutos iniciais é quando o time vem pra cima, vem naquela fúria e tal. Se o São Paulo conseguir segurar esse comecinho, tocar a bola, trabalhar... Eu acho que o São Paulo acha um gol, ganha o jogo lá também, né? E encaminha a classificação. No domingo, contra o São Caetano, é, o São Caetano tem um time mais arrumado. Eu acho que o São Paulo precisa ganhar também, lógico, a gente sempre torce pela vitória. Mas eu acho que o São Paulo precisa ganhar esses dois jogos para dar uma embalada aí, para dar uma engrenada, confiança também, né? Então, vou chutar aqui Que o São Paulo ganha também do São Caetano de 1x0 Boa e, e
1: você Igor, o que, que você consegue é, Complementar sobre isso?
0: Bom, eu acho que, que Contra o CRB Eu, eu acho que 1x0 Para o São Paulo tá bom já É uma questão aí de que o assim, São Paulo só sai mesmo com resultado negativo Lá de Alagoas se o CRB se superar Fizer o jogo da vida, né? Uh, agora contra o São Caetano Eu acho que eu, eu só vou ser conservador Eu acho que vai ser um empate lá no Anacleto Não pelo São Paulo Tá com alguns problemas, tudo mas acho que pelo São Caetano Que veio, Vem de uma ascensão absurda Um time que tava quase dado como rebaixado No começo E o Pintado chegou lá e Emendou uma série aí de vitórias Que colocaram o São Caetano onde ele tá agora Né? E o Pintado sempre foi um cara que eu, eu sempre gostei como treinador. Talvez não para ser um treinador definitivo de São Paulo, tudo, mas eu acho que ele sempre fez bons trabalhos por onde ele passa. Assim, é, pegou o Goiás um tempo e agora o São Caetano. Então acho que é, eu acho que fica aí no 1 um a 1 um, Eu vou colocar o Trellis, faz o gol contra o CRB, estreando um gol para o São Paulo. E contra o São Caetano o Diego Souza Lava a Alma.
1: Boa, eu tô. Eu tô na, na, na expectativa de ver esse último jogo do, do Jardim, né? Eu acho que o São Paulo ganha do CRB, CRB não. É, até respeitando os caras, mas não, não deve fazer muita coisa contra o São Paulo. Ainda mais se a gente começar com 1x0. Uh, e domingo vai ser complicado. É até complicado dar um palpite, porque eu não sei se é, é, é quanto tempo que o Aguirre vai conseguir comandar o time, né? porque, teoricamente, ele não pode nem treinar o time, porque ele não tem visto, mas eu acho que até pensando, é, não seria ruim empatar lá em, em São Caetano e depois decidir a classificação aqui no, no Morumbi, né? Uh, bom, a gente tá chegando, a gente já passou dos 40 minutos de podcast, eu acho que a gente vai conseguir menos de uma hora hoje, hein? eu acho que eu, é, o negócio foi bom, a gente não, a gente não, não se enrolou muito, né? Uh, deixa eu ver o que mais que eu queria falar com vocês aqui. Você queria falar alguma coisa, Igor?
0: Não, é... Eu, até então, a informação que foi passada é que o Alguirri talvez assuma o São Paulo de, de uma vez na sexta-feira só, né? Agora, eu não sei se ele vai assumir já, ir para o jogo contra o São Caetano mesmo... É, se vai ainda, se ele vai deixar o Jardim, porque por dois dias só e ainda no final de semana eu não sei se pode render muita coisa mas a princípio é para ele assumir o São Paulo na sexta-feira oficialmente
1: Ah, então, ou seja, né, ele vai ter um dia para fazer um, um treino, mas querendo ou não, deve, o que o Jardim deve estar tá fazendo já é com com a chancela, né, dele, né querendo ou não ah, deve fugir muito muito disso, né Cena, uh, uh, vamos lá vamos já chegar nos, nos finalmente aqui uh, deixa eu ver se faltou alguma coisa pra gente falar não sei, se você quiser deixar algum recado pro Dorival, quiser fazer um, um <risos> resumo sobre <risos> ah é, puta, agora Dorival. lembrei é que é. puta cara, lembrei eu quero dar uma cutucada em você de algo que aconteceu ontem não vai cutucar Opa, não. nada não mas é, mas é uma cutucada de leve Negócio não, que aconteceu não. ontem no nosso Facebook quer dizer é. que você anda lendo e ouvindo o que o Vampeta fala, cena? É isso mesmo,
2: cara? Que absurdo, velho! Eu é essa, tem que falar aqui. Eu faz uns dias aí que eu tinha começado um texto pra falar assim de como que o São Paulo tava aparecendo com o Milan, né? Que assim, do há 10 anos todo mundo fala, pô, o São Paulo era triexa e tal. Dez anos, o Milan era campeão do mundo, tetracampeão do mundo, sétima Champions League e tal. E os dois estão numa lama desgraçada, né? Eu tinha começado a escrever um texto e esqueci lá e ficou largado. Ontem, eu, conversando com o Mário, eu resolvi terminar o texto. Aí postei e tal, a galera comentou bastante, aí foi bem legal. E aí apareceu um cidadão aí, <risos> que falou assim, que eu copiei o Vampeta porque o Vampeta tinha falado isso e que eu não tinha personalidade, que eu fui lá e copiei ele e escrevi esse texto às custas do Vampeta. E que era um absurdo a gente se basear em fontes como essa. Uma que a gente nem sabia, porque a gente não ouve esse cidadão aí, que ex-jogador, que rolou a rampa do bêbado. É... E outra, <risos> o cara que tá ouvindo, né? o cara que se diz São Paulino e veio cobrar a gente, ele está ouvindo o Vampeta. Então é, pra absurdo, ele comparar, né? né? É, não, é um absurdo do cara, né? Mas é, a gente tem cada figurinha, a gente tem que montar um, um pérolas do arquibancada, a gente. Que tem cada uma que a gente recebe, cara, é, desde perguntas, assim, absurdas em, em privado, ofertas de serviços, <risos> tem tudo, cara, a gente tem que publicar um dia desses aí, mas é... Foi isso daí que o Mário quis jogar aqui no podcast, lançar aqui.
1: Inclusive, essa coluna do Senna é muito boa, acessem lá o site, dá uma olhada na nossa sessão de colunas, que ficou muito legal mesmo. Ô Igor, o que, que você ia falar que você estava falando aí a gente?
0: Não, é, Eu até ia trazer um, uma, um ponto novo para pra pauta aqui, é... não sei se é um assunto que... Vale a gente ficar comentando muito, esticando muito ou não Às vezes até gera um debate legal Mas Hoje a gente teve o sorteio né, da... na federação né, da... Dessa fase que o São Paulo vai jogar agora com o São Caetano né? As datas, mando, tudo E uma coisa que gerou um alvoroço grande nas redes aí Foi a questão do Leco não ter ido Foi o Alexandre Pássaro representar o São Paulo lá O Alexandre Pássaro que ele é o gerente executivo do São Paulo Além de advogado do São Paulo também e a galera fica naquela, né, pô... Só o São Paulo que não fica com o presidente representando o clube... Um cara que é remunerado pra isso e tal... É, cara, isso deu uma repercussão muito grande... E... Sei lá, eu vou deixar minha opinião... Eu acho que o Leco tá literalmente deixando o futebol... Pros executivos que ele nomeou pra isso... E sei lá, eu que ele tá cuidando dentro do clube... Se tá ficando mais no social... Fica na apresentação de jogador se aposentando, igual ficou no Cicinho. É, mas eu não achei errado ele mandar um executivo do futebol para isso. Eu só achei errado a falta de transparência mais uma vez e o fato do Alexandre Pássaro nem dar uma entrevista representando o São Paulo nesse sentido.
1: É, acho que você matou a pau, cara. É realmente isso. Eu acho que quanto menos ele for a, a imprensa a, a esse tipo de evento é melhor pro São Paulo, né, eu acho que até quem sabe depois eu poderia fazer um rodízio aí manda o Lugano, manda o Raí manda o Ricardo Rocha que eu acho que a gente consegue né, se impor muito mais com o ídolo do que com, com algumas pessoas que a gente nem sabe quem são, né até eu respeito aquele xando de pastor, mas eu não sei quem é nunca vi, se encontrar ele aqui embaixo na rua, perto do, <risos> do meu prédio, eu não vou saber quem é então, se você chega com raiz você consegue fazer uma, é, uma força de bastidor muito maior, né? Uh, Senna, vamos lá então. Faz o seu apanhado aí. É, resumo final, despedida, um monte de coisa. E, e aí depois a gente já, já encerra esse podcast também.
2: Beleza. Bom, só dizer aqui que... É... o Mário até brincou, falou, deixou um recado pro Dorival mas é verdade, eu queria deixar um recado mesmo ele não, ele não vai ouvir aqui agora, né mas é... o Dorival é um profissional muito bacana cara. um cara muito legal, sempre atendeu a gente muito bem sempre atendeu todo mundo que a gente vê lá na Zona Mista no Morumbi, no CT é um cara muito profissional também não, você não vê assim, jogador falando mal dele lugar nenhum que ele tenha passado então, desejo muito sucesso para ele aí claro que não contra o São Paulo que eu espero que ele se dane mas profissionalmente tá mas assim muito sucesso infelizmente não deu certo é, acontece mas é um cara que assim é, é, a gente tem que ter muito respeito sim né é, deixar um abraço para todo mundo né como sempre todo mundo que escuta bastante cada vez tem mais gente ouvindo o nosso podcast isso é legal para caramba é, a gente vai criando novidades, vamos criando ah, algumas coisas novas. primeira coisa de todas aí foi o logo, né? que a gente criou um logo novo do Archibank é, Organizamos lá a página, o Mário deu um trato lá na página para você conseguir é, se organizar e baixar todos os episódios. E isso que é legal, dá para você baixar e ouvir no carro, no trânsito, no, no celular e tal. E também deixar um recado final aqui que é o nosso clube AT, que a gente falou no começo, o Mário falou aí, né? A gente tem alguns prêmios bacanas lá, então porque assim, simplesmente a gente poderia chegar aqui e pedir doações, mas não é esse o intuito. A gente quer entregar alguma coisa em troca. Então, a gente vai entregar conteúdos exclusivos, como vinha fazendo, calendário, making off, esse tipo de coisa, nosso grupo de WhatsApp, mas principalmente acho que o melhor atrativo que vai ser aí é a camisa de jogo oficial e a camisa de treino não vou nem dar dica aqui como é que você vai conseguir entra lá e acessa apoia.se barra arquitricolor e é isso aí galera, até a próxima edição aí.
1: bem lembrado Senna. bem lembrado sobre o Clube AT e até falar assim o, uh, o ouvinte, o leitor o seguidor, quem é que seja do arquibancada que quiser doar, você pode doar uh, lá pelo apoia.se barra arquitricolor, você pode escolher o plano, né, que tem o, o plano de 10 reais mas vamos supor que você quer doar um real, você pode. A diferença é que você não vai ter acesso a esses conteúdos que a gente está repassando, né? Uh, então, você quer doar R$100, R$200, R$300, mil, é, você pode, não tem problema nenhum. É que o plano de 10 é que realmente é, é, ele contém alguns benefícios, que é isso que você não falou, né? A gente poderia, muito bem, ter a cara de pau de pedir, mas a gente quer que você nos ajude e, em contrapartida, a gente vai te dar algo em troca, né? Bom Igor, faz aí suas considerações finais, uh, se você quiser também dar um recado para o Dorival, também aproveita o espaço.
0: <risos> o pior é que eu ia, ia falar mesmo, assim. É, é, eu sempre fui o um cara que defendeu bastante o Dorival, não pela questão técnica em si, mas pela continuidade de trabalho, que eu acho que isso é uma, uma falha muito grande que o São Paulo vem cometendo. Mas foi o que o Senna falou, ele é um cara de boa índole, é um cara profissional mesmo. É, talvez tenha essa questão do Lucas, né, o filho dele, que dizem que tem mais problemas com jogadores do que o próprio Dorival, algo que eu não sei afirmar, então eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que o Dorival nunca deixou de procurar o melhor, tanto para a carreira dele quanto para o São Paulo em si, mas é lógico, nem tudo dá certo, como ocorreu, é vida que segue, é eu não sei onde ele vai parar agora eu sei que a Ponte Preta está precisando de técnico não sei se vai ser ele uh, e é isso, agradecer rival Dorival aí pelo que ele sempre tentou fazer no São Paulo foi um técnico inédito aqui pra gente né? não foi um que já voltou, que volta e tal que vai e agradecer a você, Mário, a você Ricardo por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês é sempre um privilégio gigantesco fazer esse, esse Arquibancast aqui, que é algo que dá a chance da gente expor aí o pensamento, de mostrar para a torcida mais um ponto de vista e e até eu que sou de fora também convidar o pessoal aí o pessoal que ouve a gente que realmente o Clube AT é uma coisa muito legal é uma iniciativa muito show de bola que vocês trouxeram é, eu falo por mim que cheguei agora aqui no arquibancada né e poxa eu vejo o esforço do Mário do Fábio do, do Ricardo de todos aqui para tornar a arquibancada maior do que já é. Então eu, eu indico mesmo para todo mundo que ainda não for do Clube AT de para poder fazer parte aí, porque olha vale a pena. Falou? Então galera, valeu mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Mário e Ricardo. Um grande abraço. Boa noite.
1: Valeu, Cena. Valeu, Igor. Bom, das as minhas considerações finais. Também vou dar um recado pro Dorival, né? Já que eu inventei essa aqui, bom uh, eu lembro que lá no passado eu fui muito a favor dele né, por, por causa dos trabalhos dele com base para ele conhecer o futebol brasileiro mas infelizmente não deu certo uh, ele não se mostrou um cara a mau caráter desejo todo o sucesso do mundo pra ele mas agora é a vida que segue né? eu acho que o time já mudou muita postura sem ele e tenho muita esperança de futuro Uh, então, eu só reitero, né? Só assina embaixo do, do que o Igor falou, do que o Cena falou, né? Acessem o Clube AT, acessem o nosso site, na né, arquitricolor.com. Gostei muito do logo novo, o Senna mandou muito bem, né? Ficou muito legal. Vocês podem ver no, no arquitricolorcom barra arquibancast, né? Lá vocês têm a lista completa dos episódios. Uh, esse episódio deve subir ainda nessa terça-feira, né, você que vai estar tá ouvindo aí na madrugada de terça, amanhã de, de, de quarta, e a gente volta né, a gente, a gente volta a gravar na terça-feira que vem, falando sobre o CRB, sobre o São Caetano, sobre o começo do trabalho do Aguirre e sobre as novidades que forem pintar ao longo dos dias, porque a gente percebeu que São Paulo aí, nos últimos meses é uma caixinha de surpresa, né, a gente a gente se despede de um de um com uma é, como ideia, o negócio muda completamente de figura ao longo dos dias e depois vira uma bagunça só. Então, espero que o próximo seja mais tranquilo. Uh, deixo o meu abraço a todos, obrigado né a vocês que ficaram até agora aqui ouvindo. A gente não conseguiu chegar de novo em uma hora, né? a gente vai encerrar aqui com 55, 57 minutos. E é isso, valeu, e gente volta semana que vem, forte abraço a todos.